0: Olá, meus amigos. É com renovada alegria que estamos aqui juntos, mais uma vez, no Recomeçar Podcast Espírita. A gente agradece o carinho de todos que estão acompanhando, seja aqueles que acompanham ao vivo ou aqueles que acompanham no decorrer do dia, os trechos durante a semana, aqueles principais trechos. E a gente já convida para que você deixe o seu like se inscreva no canal, ative as notificações, porque além de você ter um contato mais direto conosco, estar tá sabendo sempre quando entrarmos ao vivo, a plataforma, a rede social, compreende que aquele conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Então, o consolo e o esclarecimento da doutrina espírita pode estar chegando a mais corações num momento de necessidade. Não somente desse programa, dessa live, mas que a gente possa ter esse hábito de compartilhar o bem, o que é bom e tantos outros conteúdos edificantes aí nas redes sociais. A gente vai deixar já o nosso abraço aqui para Janete Pires, do interior de São Paulo, Lourdes Reis, Marcelo Dutra, de Porto Alegre, Rosita Matoso, Rosimere, a Rosita é de São Paulo, Rosimere de Minas Gerais, Rosa Maria, de BH os nossos abraços fraternos a todos que estão com a gente. E é com uma enorme alegria que a gente recebe novamente aqui no nosso estúdio a Sandra Chaves. Obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente, Sandra.
1: É eu que agradeço a oportunidade, porque é muito gostoso, né? Falarmos da nossa doutrina, o que ela nos representa. E como você disse, né? tentar levar as pessoas um pouquinho dessa, desse consolo que ela oferece.
0: Perfeito. Antes da gente entrar no tema, né? Você poderia fazer uma, uma prece de abertura para nós? Ah,
1: sim, vamos lá. Então eu peço a todos que neste momento estão conosco, né? Ligados através destas ondas, não somente é, físicas, mas principalmente ondas de emoção, de coração, para nos ligarmos ao nosso Mestre Jesus. E rogamos a Ele, a todos os benfeitores, a todos aqueles que trabalham em prol do bem, do amor universal, que nos assistam neste pequeno encontro né, fraterno, para que nós possamos juntos melhorar a nossa atmosfera da Terra, esclarecer, consolar, aliviar dores... E principalmente, o cumprir com o objetivo principal da nossa reencarnação, que é evoluir, aprendendo a amar e aprendendo a ciência, o conhecimento. Que Jesus, o amigo querido, nos envolve e nos abençoe, hoje e sempre.
0: Amém. Muito bom. E o tema de hoje, né? A importância da música e das artes para a doutrina. Mas antes de saber sobre, sobre essa questão da, da música, a importância dela, qual que é a sua relação com, com a música, Sandra?
1: Olha, essa pergunta é bem interessante, né? Eu me predispus a falar pelo amor que eu tenho. É, eu respiro música. Desde que eu me dou por gente. Não tenho formação musical. Então eu já peço desde já a compreensão dos ouvintes, né? Porque nós vamos nos imitar a falar... Não em, em terminologia musical, em partituras, em notas... Mas sim no seu significado... No tocante à emoção e sentimento que a música traz. Então, desde que eu me dou por gente... Eu, eu venho lidando com a música. Isso, para mim, me trouxe tanta alegria que eu quero partilhar.
0: Perfeito, muito bom. É algum instrumento específico que... Ou canto?
1: Bom, é, eu, eu desde criança eu canto. Sempre gostei. Não canto bem, mas gosto de cantar, né? Depois, eu, com mais ou menos uns 15 anos, eu ganhei de meu pai um violão. E comecei tocando violão no barzinho, né? Faltou tocando... oh, trazer o violão é, é, hoje, né? Tocando... Vai ficar para o próximo, né? Vai ficar para próximo. <risos> tocando MPB, né? É, é. E tomando, às vezes, uma bebitinha. Aí eu dei uma evoluidinha, porque <risos> hoje eu canto na casa espírita, bebendo água fluidificada. <risos> não é e legal? Não,
0: dá, <risos> não dá, dá a mesma brisa <risos> ou não? É, não outra. é isso.
1: <risos> então, aí eu tive alguns probleminhas, né? Com a idade, é, a, o braço começou a ficar um pouco dolorido, né? Do, do movimento ah. do violão. Então, agora faz uns quatro anos eu tô tocando teclado. Legal. E com, com relação, assim,
0: à a, a música e à arte, ela, ela é uma necessidade humana? Como que,
1: quando que surgiu? Bom, é, a história da, da arte, em geral, é, ela é muito vasta, muito, muito complexa. E ela vem... Desde a época em que assim, ela abrange muitos períodos, né? ela é dividida em muitos períodos, e ela vem acompanhando as inúmeras civilizações né, que nós tivemos na Terra ao longo de toda a história humana. Né? Uhum. Então, desde que o homem apareceu na Terra, junto com ele surgiu a, época, a, a arte. Então nós temos já aqueles primeiros artefatos que a gente poderia considerar é, como arte lá da, da idade da pedra, né? Você vê, cê, é, todo mundo lembra de ter estudado aquela arte rupestre, uhum. né? Aquelas figuras que os homens já desenhavam nas cavernas, certo. né? Já era um tipo de arte rudimentar.
0: A construção de, 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 de armas também, pode a dizer? A própria
1: construção de armas, a, a, o desenvolvimento dos primeiros instrumentos, onde a gente imagina né, assim, que seja porque eles queriam homenagear os seus deuses através do barulho, então começa a inventar os tambores, a bater alguma coisa para fazer um ruído. É interessante isso, né? É... Então, não dá assim. A arte é, ela é considerada também como uma forma né, de, de. Essa arte rupestre já. Uma, aí, outros exemplos são as artes plásticas, os primeiros. É, os próprios índios, né? Essa manifestação
0: faz... artística também foi evoluindo? Com...
1: com certeza. Ela foi e vem evoluindo, né? Embora as pessoas achem que não, ela foi e vem. Você lembra, é, os índios, né? Uhum. Eles, eles fazem a, as pinturas os chocalhos, os seus instrumentos. Cada tribo tinha aquela sua simbologia artística, né, para mostrar as danças. as danças, os cantos, né, saudando os deuses e ao mesmo tempo já é, trazendo a emoção para é, dentro. É curioso de que está sempre ligado já
0: já a uma religiosidade, né?
1: Acredito que sim, assim. porque Não sei, religi... é, é,
0: é algo inato é, esse sentimento de um deus, né? Sim. E a, e a arte junto já, Eu, já alia, né?
1: Já alia, porque a gente vê, né? Religião é um caminho. Religião é um caminho que o homem escolheu para se religar a Deus. Certo. Né? Que é o fundamento. Agora, a religiosidade é intrínseca. É como você disse, ela é natural. Porque esses homens das cavernas ou os homens antigos não tiveram a oportunidade de se juntar, estudar uma determinada doutrina ou postura uhum. no tocante à religião. Mas, intuitivamente, eles sentiam que havia um ser superior regendo seus destinos. E eles queriam homenageá-lo, adorá-lo. Através da arte principalmente.
0: Perfeito. E dentro da. Tem alguma coisa a acrescentar nesse, nesse início do. É,
1: eu, eu queria colocar assim que hoje né, uh, nós consideramos basicamente sete as formas de arte: tá? certo. são a pintura, a escultura, a música, a literatura, a dança. E a arquitetura. Em 1911, teve um manifesto de um inte intelectual chamado um italiano Ricciotto, não sei se estou falando corretamente. E aí, a partir dessa data, começa, ele entra como arte o cinema. Hum, então, são as sete artes. É interessante isso, né? É. Eu andei pesquisando achei, achei legal.
0: Até mesmo no, no livro, vai, vamos supor, é, o. Eu não sei quem que fez esse comentário, mas o livro do Nosso Lar. Pra, pra chegar a um milhão de cópias, demorou muito. Agora, já no cinema, rapidamente atingiu Você uma massa, quer, né? Isso, é lógico que no, o cinema isso. nunca vai conseguir é, expressar o detalhe, né? Do que tem no livro, claro, o estudo ali dos, claro. dos livros, né?
1: Até porque existem coisas em Nosso Lar que nós ainda desconhecemos, né? Uhum. Porque lá... É, acontece primeiramente e depois é que nós vamos aprender aqui Verdade. Né? mesmo tendo se passado mais de meio século, porque ele é de 1948, mais ou menos você mesmo. diz com
0: relação até aos avanços aos que ele avanços lá, tecnológicos
1: né? que né, nós ainda não temos o aeróbus por isso exemplo, é, como da... você falou eu lembrei do... <risos> mas já tinha computador né? já tinha as imagens né como hoje nós podemos falar isso, né lá é. é, já tinha televisão, projetado a televisão, né, né? É interessante isso, né? Isso,
0: porque o, o... dizem assim, né, que a, a, o mundo terreno é uma cópia imperfeita do, do espiritual, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. E o mundo espiritual acima de nós ainda é uma cópia imperfeita de um mundo superior a ele, são as dimensões né, em níveis evolutivos. Agora
0: imagina que o nosso lar já trouxe co coisas para gente que a gente vê até pessoas é, pensando que é ficção. Sim. Imagine se ele descrevesse tudo, né? Como você mencionou. Que ele ainda não descreveu tudo, né?
1: Nossa, absolutamente. O André Luiz ficava né, admirado com certas coisas que ele vive, mas não é possível, né? E hoje, né? A gente vê é, passado várias décadas desse livro, é, os novos autores espíritas e tal, começam a trazer informações que também surpreendem, porque esse véu precisa ser aos pouquinhos né, desvendado, porque choca muito, né? Choca é. muito para nós que ainda é, acreditamos naquilo que é tátil, visível, ou seja, aquilo que toca os nossos sentidos.
0: É, você vê que o André Luiz, até mesmo para ele descrever um, o banheiro lá, ele descreve uma sala de banhos. Ele Sim. já tem até a sutileza no, na, na palavra. Que é para a gente se chocar menos ainda, né?
1: Exato. Porque aí Exato. ele não
0: põe a palavra ba banheiro. É,
1: então, aí pergunta, pergunto, mas, mas escuta, você morreu, você ainda vai ao banheiro? É. Mas o André Luiz, ele comeu, ele tomou uma sopa Isso. enquanto ele estava internado. Mas espera aí, então ele já tinha estômago, né? Então, a gente percebe essas dimensões, agora nós já compreendemos que lá... Ainda é matéria, sutilizada, quintessenciada, mas matéria.
0: Eu tô, eu tô doido aqui para pular e já Vamos ir para ir para uma parte, porque, <risos> porque eu fico pensando assim, se você quiser comentar agora não, se quiser deixar para depois. Não,
1: não tem problema. Mas você,
0: você, a gente fica pensando, né, quem, quem é mais da era de tecnologia, que não é o meu caso, né, é, acredito que possa ser o Kaique, que tem mais um contato assim, fique imaginando. Se naquela época não tinha nem a televisão direito, ele já falava de coisas avançadas, o, o André Luiz, é, o o aerobus, né o aerobus, do que é, com, é um modo é, magnético é de trem bala nosso, é mag né que pra... mag isso. magnético né isso. que não tem aquele motor do jeito que a gente isso. conhece e aí eu fico assim pensando será que a gente conseguir imaginar a arte mais avançada né
1: então <risos> vamos ter que imaginar porque tudo avança todos os setores da humanidade e a arte não poderia ser diferente né? É. Por exemplo, a arte espírita né, ela abrange todas as modalidades, todas que nós citamos essas sete.
0: Que são é, eu, cinema, eu te... literatura, cinema, literatura, pintura, escultura, escultura, escultura ah.
1: né? e a música.
0: E o espiritismo também está presente nelas.
1: Muito presente. Por que será? Né? Por que uh -huh. será? Porque... Quando nós deixamos a carne, nós ainda permanecemos com os mesmos gostos... e desenvolvendo todas essas potencialidades que iniciamos lá. Muitas vezes nos vem como lembrança aqui. Aí nós é, podemos até criar certas obras... E ao voltarmos o nosso gosto permanecerá, né? E aí continuaremos. Você citar um caso interessante. Ah. O, o Noel Rosa, por exemplo, ele é um sambista, né? Então ele teve uma certa discussão. Eu não sei, eu não me lembro quando eu li se ele estava encarnado ou desencarnado. Mas ah. assim, alguém disse para ele: o samba é uma música inferior. A música maravilhosa, perfeita, é a música sacra, as melodias, a, né, as sinfonias, certo. tá? E ele ficou com aquilo, né? Então, agora, né, desencarnado, ele passou uma letra dando essa resposta muito interessante. Olha o que ele diz. Não pode a humanidade condenar o samba julgando o profano, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em, em samba ou sinfonia, mostra o cantador sua evolução. Não se ensina as crianças contando historinha a conhecer Jesus? Não se ensina ao letrado através da ciência, o caminho da luz? Não se ensina a servir o nosso mestre amado... Amando o nosso irmão, pois a um malandro velho se ensina o Evangelho é com samba canção. Que lindo, hein? Noel, meio muito bonito, bonito, bonito né? Bonito, então bonito. você vê que tem espaço para tudo, né? Eu,
0: eu vi uma moça falando do falando assim a ah, música clássica é música clássica. Ela falou assim, ó. Depende a música é, instrumental. Acho que ela tava falando, música instrumental é, é tranquila e tal. Tá? Ela falou assim, então, mas tem músicas instrumentais que não são tranquilas. Tem, que, às vezes é uma música que, tá, que te agita. Que te agita. E não é porque é só instrumental que... né? Isso.
1: E acredito que, como, como você diz aí na... na, na é, exatamente. A música, ela tem um objetivo, né? Ela sempre tem um objetivo. Tudo vai depender da sintonia do compositor, né? E da tem momento autor. certo também. E tem momento certo, tá? Mas é, não, a música, é claro... Ó, oh, você falou em Nosso Lar, né? Uhum. O André Luiz, ele vai visitar com o Lízias, o... como é que chama?
0: Campo da Música? É,
1: é, é não é canto... É canto campo. Né? Campo da Música. O Campo da Música. E lá, eles têm além das sinfonias, a da parte dessas músicas instrumentais, mais eruditas, vários pontos onde se tocavam músicas, de acordo com o que ele, ele menciona, com o gosto pessoal. Então, eu quero crer que ali tinha ópera, mas também tinha, sei lá, samba, tinha, enfim, as músicas da época, né? o jazz, uhum. enfim. Então, o espírito vai dar um salto. Aqui na Terra, ele gostava de pagode, aí ele vai para o além e começa a gostar de ópera. Não é assim. É? e a gente tem que respeitar, porque cada um tem, é, toca as fibras do seu coração de uma forma, a, a melodia e a música.
0: O importante é a, é a mensagem a que está passando, né?
1: Exatamente. porque a
0: música ela tem um poder de do, um do, do mantra, né? Isso. que a gente está repetindo a letra, às vezes, às vezes o, a pessoa está ouvindo uma música, coisa que talvez ela não prestaria atenção numa palestra.
1: Ah, isso é tão né? importante. E a eu, letra, eu, ela está assimilando, né? É, eu, eu até ia falar mais para frente sobre a, a, a postura da doutrina, mas não faz mal, a gente pode até adiantar. Olha só, a pessoa entra na casa espírita, muitas vezes, com um problema muito, mas muito sério. Pode ser a perda de um ser humano, um problema tão sério que a sua vida financeira né, está toda é, né, desarmonizada. Uhum. Enfim uma doença muito grave. Aí ela se senta. Aí tem um palestrante que vai falar algumas palavras ali do evangelho. A pessoa, por mais que ela tente, ela simplesmente não consegue deixar de lado a ideia daquele problema grave e ela acaba nem sequer prestando atenção. Ou quando ela presta, ela capta muito pouco daquilo que é dito. E muitas vezes aquilo que é dito é intuído pelos espíritos amigos para ajudar essa pessoa, porque quem vai fazer uma palestra espírita e realmente tem aquela boa vontade de levar né, as palavras do consolador para as pessoas que o ouvirão vai receber certamente a ajuda dos mentores e eles intuirão para que ele fale exatamente aquilo que alguém está necessitando e os mais necessitados terão prioridade então estamos imaginando esse irmão e ele não consegue aprender agora veja só se nós colocamos uma música e tem uma mensagem edificante uma, uma melodia que acalme que serene, que harmonize, que equilibre e peça principalmente a esse irmão que cante junto Durante aqueles momentos, ele irá, sim, esquecer pelo menos um pouco o seu problema e vai permitir que a espiritualidade o ajude muito mais.
0: Perfeito. Porque até mesmo enquanto está esperando o, o palestrante, é, se fica um silêncio absoluto, dá uma falsa impressão de tranquilidade às vezes, né? Porque é, o silêncio é externo, o que, mas o mundo um, íntimo um, de cada um não consegue largar né? o... o Aquele problema. O
1: mundo íntimo está gritando, é. né? E hoje o mundo íntimo das pessoas está assim, né? Nós estamos tensos, porque nós estamos captando na, na nossa atmosfera terrena todas essas energias de desespero, de dor, de revolta, em virtude das guerras, das pandemias, dos problemas que estão atingindo as criaturas em todos os âmbitos. Então, como aquietar a nossa mente? Uhum. Como né, nos ligarmos mesmo a Jesus, ao menos naqueles instantes?
0: que precisa de, uma, de, uma, de, uma, de, um de um preparo, até para a meditação, né? Isso. Porque a pessoa fica ali alguns segundos e, e fica agitado. Eu tava lendo o Missionários da Luz, e tem uma parte dentro desse, desse tema que a gente está tocando, que é uma reunião de materialização. Aí o André Luiz está no, no plano espiritual. E aí ele está acompanhando ali o instrutor Alexandre, né? Que está ali ajudando a coordenar. E o espírito... O encarnado médium vai para uma salinha reservada, que ele tem que ter uma concentração muito grande, muitos trabalhadores espirituais mantendo o equilíbrio da, daquele grupo, né? Inclusive tem um, um rapaz que, que entra naquele grupo, ele tinha ingerido bebida alcoólica até desequilibrado, eles anulam, é, faz a proteção dele e tudo. Só que mesmo assim está tendo dificuldade, porque não estão todo mundo com o mesmo pensamento de, de doação, de, de compromisso com, com, com a humanidade, o, André Lu, o instrutor descreve para o André Luiz. E aí eu achei interessante que eu li essa, eu li eu tenho uns dois dias, e aí eu falei, ah, vou, é, é o tema, porque aí o que, que o instrutor sugere para o médium, para falar para o grupo, é, para que todos cantem junto, Olha aí. Uma música. Olha aí. Porque um tava ali pensando: Meu, tá demorando para aparecer algum espírito. Isso. O outro tava tava exigindo da espiritualidade é, a que manifestação, é, ali... Como apacito. se fosse. E né? cada, um, cada um com aquele sentimento uhum. baixo e é. prejudicando o ambiente. E aí falaram assim: é, eles, eles não estão ajudando, eles estão só prejudicando. Vamos pedir para que ele cante, eles cantem uma música juntos. Porque aí eles vão conseguir é, sintonizar, sintonizar e, e parar de prejudicar.
1: Olha então. Olha, olha, olha
0: a importância,
1: a né? Importância, né? Então, a importância. Então, a arte em geral, né, e especialmente a música, porque o que ela tem de diferente? A música, ela parte do coração e do sentimento. As outras artes são diferentes. A música já é direta ao coração por exemplo você vê uma, um quadro ele primeiro você vê pensa sobre ele e em seguida então ele vai tocar você de alguma forma mas a música é direto direto você não vai pensar você começa a cantar né começa já automaticamente e, e às vezes, para saber
0: admirar uma, uma arte, tem que ter um conhecimento, né? Porque às vezes tem tipos de pintura, de Isso, escultura que a gente... Que eu, chu... leigo, não, 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 não consigo me a, conectar a, ali. Mas a
1: música é simples. A, a música já é direto, é né? É simples. No, ó, vamos um exemplo. Ah, você gosta de música em inglês? Ah, às vezes você ouve e não sabe nem o que a pessoa tá falando. Mas aquela melodia te traz uma coisa tão gostosa... Aí né, tem até um site falando sobre isso, né? Aí a pessoa fala, ah, no, meu, no meu casamento eu quero a música X. Quando ela vai ver a letra, está falando de <risos> divórcio, de separação. <risos> Mas é, o importante é que aquela música, a música, tocou o coração daquela pessoa. E no momento que ela tá casando, ela tá ouvindo a melodia, e ela tá fazendo votos dentro dela de ser feliz ao lado do escolhido e da escolhida. Olha que lindo isso, transcende letra. Uhum. Não que a letra não seja importante. Aliás, se você me permite, eu é. queria comentar sobre uma arte muito importante, que é a escrita, né? a literatura. A, nós temos o nosso maior médium que nós tivemos do Brasil, que foi o Chico. E o Chico, ele escreveu um livro, né? um dos primeiros livros dele... É, porque o primeiro, se eu não me engano, foi Cartas de uma Morta, da sua própria mãe, mas se não é, o, é um dos primeiros, que é o Parnaso do além túmulo. Olha só, Chico, nascido em né, São Leopoldo, no, numa, numa cidadezinha minúscula né, de Minas, uma pessoa, um menino que ficou órfão aos cinco anos, que mal e mal teve a oportunidade de fazer o primário, que era até o quarto ano, né? já era, naquele tempo não tinha essa coisa de criança, não podia trabalhar, ele já ia trabalhar e ele só conseguia estudar quando não estava trabalhando, que era muito poucas horas do dia aí o Chico me escreve um livro com 21 anos co trazendo os maiores expoentes da literatura portuguesa e brasileira esse livro chamou atenção né? e aí uh, é o, eu até escrevi aqui, Manuel Quintão. Manuel Quintão era um médium, um jornalista, um autor, e ele incentiva aquele jovem tímido a é, levar para o prelo esse livro, porque ele fica admirado de ver a profundidade. Chico, tem, nesse livro, é, ele traz esses autores e realmente mantendo mantendo de uma forma absoluta Todas as características de cada um individuais de quando eram vivos. E aí eu trouxe aqui o livro. Se é alguém tiver vontade, gostar, o livro está aqui, ó. Parnaso do Alentúmulo, né? Para vocês que estão conosco, eu vou citar apenas alguns dos espíritos que estão neste livro. Olhem só. Antero de Quintal, Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu, Casimiro Cunha, Castro Alves, a poesia condoresca, aquela poesia rebuscada. Vocês imaginam o Chico fazendo uma poesia exatamente igual, com palavras que ele não conhecia. Tem o, o Cruz e Souza, que era simbolista, né, se eu não me engano, né? o Bittencourt Sampaio, muito conhecido aqui dentro da nossa doutrina, Guerra Junqueiro, João de Deus, José do Patrocínio, Júlio Diniz, né? ah, José Silvério Horta, gente, Dom Pedro de Alcântara, Bom, enfim, e, gente... E ele já
0: começa a mediunidade dele com, com e, todos esses, todos né? Com todos
1: eles. E olha, é exata... O Manuel que então fala, gente, não dá pra não... Você vê, por exemplo, que nem o Augusto dos Anjos, não dá pra dizer que não é ele, porque é exatamente igual. E,
0: e tem... Eu não lembro... Foi, é, um, é, um, é uma pessoa famosa no meio espírita que, que diz assim... Ou se... Ou se admite a mediunidade do Chico Xavier por ter recebido todos esses, esses espíritos né, do além, ou ele merecia uma cadeira na academia... Na
1: academia brasileira ou... Uma né? coisa ou outra, ou, né? É, não é? Porque, gente... Se fosse da
0: cabeça dele...
1: Agora, vamos lá. Ele era semi-analfabeto. Tinha 21 anos, era tímido. Nunca tinha saído da sua cidadezinha a maior prova de que a vida continua, de que a arte está ligada à evolução, inclusive dentro da literatura que fala sobre as artes, menciona-se: olha que interessante, que várias obras que nós temos aqui né, no plano terreno já foram modificadas e melhoradas por eles. Por quê? Porque eles também evoluíram e perceberam falhas que nós não percebemos que a nossa evolução está aquém a deles. Né? Mas é interessante, inclusive na questão de melodias, né? de sonatas. Por exemplo, no tocante ao, 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 a esses grandes mestres da música, quase todos, Bach, Beethoven, Liszt, Chopin, começaram a compor ainda antes de serem adolescentes com sete, com oito, com dez, com doze. Como duvidar de que isso já é um patrimônio desses Espíritos, que é uma mensagem que eles querem nos trazer?
0: Já são, já são Tem... es esses Espíritos como Beethoven, Mozart, eles já... Já vem com esse compromisso, já vem com essa, já vem com de, com de, essa
1: missão de. De,
0: vamos dizer assim, de dar uma alavancada na, na própria arte terrena?
1: Com certeza, com certeza. Eles vêm com esse objetivo, porque é, o que, que eles querem? Né? Eles querem que nós passemos a, a nos ligar mais às coisas do espírito. E uma forma agradável é a música. E isso é importante nós lembrarmos, porque às vezes as pessoas têm preconceito em relação a este ou aquele tipo de música, a este ou aquele tipo de é, igreja ou doutrina que gerou aquela música. E a música é muito mais que isso. Por exemplo, Almir Sater nos informa numa entrevista que ele deu na TV que ele recebeu tocando em frente em meia hora, música e letra é Almir Sater sozinho ele
0: próprio diz né, que, 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 não, que não foi que ele percebe que não foi dele né
1: isto Fábio Júnior né, o, o nosso né, romântico né, grande amante ele é espírita as mais belas páginas musicais dele são letras espirituais por exemplo Sempre que eu me pego contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente. O que faço neste mundo? Qual é o meu papel? Para onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Existe uma razão maior. E eu quero saber antes do fim. Saber quem sou, para onde vou, de onde eu vim. Fábio Júnior.
0: Então, aí, aí vamos supor, isso aí é totalmente o, o, a, as indagações filosóficas do espiritismo, né? Exatamente. E, e aí, por não ser alguém que se proclame espírita ou que fala, ah, foi através de tal espírito, mediunicamente, já se é ressachado que, que não cabe a, a, como uma música para um espírita cantar. Olha... Oh, porque tem uma música... Desculpa, uhum. porque não, tem, não. tem uma música que eu fico bem assim, que eu já ouvi, eu não sei é, a, se é uma informação verídica ou não, tá? Daquela música do Roberto Carlos, O Homem. Sei. E aí dizem que foi o Chico Xavier que, que recebeu do Emmanuel e passou pro Roberto Carlos. Outros dizem que não, que é uma letra do Roberto Carlos. Mas aí eu, 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 eu pergunto assim, independente da, de onde veio...
1: Se você analisar a letra, é linda, né? Então, eu realmente não tenho certeza para te dizer. Também ouvi dizer que o Chico recebeu essa letra e que ela se destinava ao Antônio Marcos, inclusive, que já atravessava aqueles problemas do alcoolismo. Quem eu não conheço. O Antônio Marcos foi um jovem que... que... Cantor? Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Ele né, morreu muito jovem devido a complicações pela bebida, mas ele tinha uma hipersensibilidade. Né? Bom, enfim...
0: Essa música era para ele? Ela era, letra é, é me pra...
1: falaram isso ah. também, não, nunca pesquisei. Ah. Porque para mim não importa. Isso é. A mensagem, a gente... De, talvez tudo leve a crer que seja mesmo do Chico, porque se você pensar, ali dentro ele está falando de reencarnação. Né? E o Roberto, ele é católico, né? e na época eu não creio que ele tinha assim, essa visão de uma vida pós-vida. Né? Uhum. Quando ele fala assim, é, como que é na, na parte... Que...
0: que ele vai colher as flores que plantou.
1: Não, não, não. Como é que, esse... Como que é? Peraí, deixa eu tentar lembrar. Porque Tem que pegar é um... do começo. Tem que pegar né? começo. O um certo de um homem esteve aqui, tinha um olhar mais lindo que já existiu. Tudo que, é que ele deixou não... não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar. Não, não é esse pedaço.
0: Eu acho que é essa parte que ele diz, que, que, que semeou Sim. e que um dia ele vai voltar Lembra. e vai colher o que o que plantou, né?
1: E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer a flor do bem nascer, crescer, até o dia que ele chegar. Mas não é, é um pedaço que ele fala... Que, existe, que além da vida Aqui se tem ah, Que yeah. além da vida que se tem Existe uma Outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim oh, Isso Ricardo, é lindo essa música, eu olha gosto aí. muito é. é esse pedaço que eu queria lembrar Então, não é?
0: Isso. Então, aí uma música dessa Pode ser cantada E para qualquer, pra qualquer né?
1: um, para qualquer um. O importante é a mensagem, né? Nossa, é, no, no, na, no, os, os cantores populares, quando eles estão sintonizados com o bem, as letras são maravilhosas, maravilhosas. Tem letras aí que, meu Deus, trazem mensagens lindas. Tem um rapaz chamado... É, ele chama... Bom, tem o Beto Guedes, né? Amor, tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Conhece essa música? Amor de índio. Não conheço. Sim, todo amor, essa abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. Olha essa frase.
0: Dá pra, dá, pra, é, dá pra discutir. Balé, é, não, é
1: isso. não é verdade? Enfim, A importância
0: do trabalho,
1: é, né? Uh, o, o, como ele chama? Renato Teixeira com Romaria. É de sonho e de pó. O Roberto mesmo, né? Quando ele canta Nossa Senhora. Você conhece alguém que ouve essa música? cubra me com seu manto de amor. Alguém que, que, é, que fica
0: insensível não né, é? a isso. A
1: música é linda. Ela, ela é
0: tem, um... tem, tem autores que, que às vezes tem um período que eles fazem muita música boa e depois parece que não consegue mais fazer música, é elevada. Você acha que ali pode ser um afastamento da, da espiritualidade que talvez estava ali junto e, e talvez a própria pessoa é um médium e... e, e e não se tem e não tem noção não tem e talvez se perde na caminhada e aí
1: Bom, é, em, a princípio é, todos os compositores são de certa forma médiums né certo. como eu te disse ele traz para o presente aquisições do passado para que ele possa fazer as suas obras. Ele já desenvolveu. Aliás, a literatura espírita, que no final eu vou deixar alguns livrinhos para o pessoal pesquisar, informa, nos informa que existem escolas de música no além. E aí, isso está num dos livros do Luiz Sérgio. Né? Luiz Sérgio, você lembra, né? Daquele jovemzinho que foi pro além O Mundo que Eu Encontrei e, e... Ele faz
0: um livro sobre aborto Sobre né? aborto Que, que virou isso, filme, não é esse? Isso,
1: é o Luiz Sérgio, né? A, a Irene Pacheco, que era a médium dele Depois teve outros Ele foi muito jovem Ele foi uma espécie de André Luiz dos jovens certo, né certo. Então ele vai acompanhando um, um determinado livro Eu não me lembro É, é duro lembrar, né? Mas... É, se eu não me engano, é Chama Eterna. Né? Chama Eterna. Então, nesse livro, ele vai visitar um conservatório e aí ele pergunta assim para o pro professor, ah, aqui vocês estão ensinando música ah, sacra? Não, não, não. Nós estamos ensinando, ah, ah, ensinando como podemos influenciar melhor os encarnados. Olha que interessante. Mas através da música. Através da música. Através da música, ou também da poesia. Mas ali era um conservatório musical. Tá. Né? Então, existe treinamento no além, tá? Sobre... Como envolver alguém que tem essa possibilidade mediúnica e essa condição espiritual de captar? Porque o objetivo deles é levar para aqueles que têm vocação na Terra mensagens edificantes para a melhoria do ser humano. Então, essa pergunta sua, eu assim... Acredito que assim, o que deva acontecer é que muitos de nós começamos muito bem. O sucesso, o... a adoração, porque existem atores, cantores, compositores que são endeusados. Hum. Prejudica. E a vaidade e o orgulho criam esse bloqueio. Então ele já não consegue, porque ele começa a achar que eu fiz, eu, né? A gente tem que ter a humildade de reconhecer que sozinho não fazemos nada, 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 nada. E nós precisamos realmente do auxílio desses que já evoluíram um pouquinho, desses que estão fora da carne, com uma visão mais abrangente. A nossa visão encarnada é pequenina.
0: O compromisso deles são, são e... com, com, com o espiritual, né? Com o espiritual. E às vezes a gente aqui encarnado fica tão mergulhado na matéria que, que acho que o compromisso é com, com sucesso, com, com a fama. Com, com a
1: fama, né? Por exemplo, nós assim que trabalhamos dentro da mediunidade com a música, a responsabilidade ainda é maior, porque nós não podemos financeiramente angariar. Porque ela não nos pertence. Entendi. Se a gente tem uma intuição de fazer uma letra e uma música, é porque aquele espírito precisa passar uma mensagem. E Deus sempre vai nos dar outras condições de sobrevivermos.
0: Assim como foi com o Chico, né? Assim como foi com Por... Chico.
1: Ele tinha plena consciência disso. Que ele nunca ia morrer de fome. Porque
0: aí, porque aí no começo alguns falavam assim, não, não é dele essas mensagens, né? Por exemplo, do Parnaso que você citou. Aí vem outro e fala assim, então ele deveria ter uma cadeira na, na Academia Brasileira de Letras. E aí tinha um, um outro grupo que dizia assim, não, mas ele está tá fazendo isso para chamar atenção e, e ter dinheiro mas aí ele próprio se provou, né? Provo. Que, 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 que ele que ele é, registrou tudo em cartório. É... E aí eu acho que a própria vida dele já mostrou foi uma... a prova. A é, vida dele, isso, assim
1: como a de Gandhi e de outros, foi a prova maior. É.
0: Né? Porque se ele tivesse se ele tivesse conquistado bens materiais, é, ele seria não...
1: um falso profeta é, e ele tem... foi um verdadeiro. É, Chico verdade. foi um verdadeiro profeta, né? Lembrando-nos que profeta é porta-voz, né? tá? a acepção original da palavra profeta é porta-voz, e ele foi um verdadeiro profeta. E, e Chico viveu na humildade, poucas vezes ele se expôs, né? como naquela, naqueles programas de rádio, porque o Emmanuel realmente é, autorizou que era para dar aquele amp na nossa doutrina, mas nunca para benefício especial. Ele não precisava disso. Ele, era ele nem, convidado, gostava, né? nem gostava, Nem gostava. É... Ele fugia. Ele fugia. Se, olha, ele fugia. Olha, ele faleceu em 2001, né? 2000, foi no... 2002. 2002. Foi no dia da... Da Copa do que, Mundo. Da Copa do Mundo, é. isso. Se, em, em, é, em 20 anos, ninguém descobriu nada... Contradisse tudo aquilo que ele viveu, não vai descobrir mais, gente. É a mesma coisa que Jesus. Se em dois mil anos e ninguém provou que a sua doutrina era falha, não vai provar nunca mais que a verdade aparece.
0: Embora a gente ainda não tenha aprendido a compreender, né? De tão grande que, gente... que foi o Cristo, né?
1: Ah, é verdade, é, é muito verdade. Então. E tem é... mais,
0: e tem mais eco. É... Tem mais é, algo da, do, de, da música na doutrina? Em alguma obra de Allan Kardec, ele, ele cita a música?
1: Sim, sim. É, Kardec já deu... Por exemplo, nas revistas espíritas, tem várias manifestações. Tem uma manifestação, inclusive, um pai, ele faz um, um evangelho no lar e na página que cai, olha que interessante, cai sobre a música celeste. Música celeste é a música espiritual. E a filha, uma jovenzinha, que estava ali, ouve aquela página e pensa com ela mesma. Imagina, no mundo espiritual não existe música, é bobagem. E aí o mentor que estava presente naquela reunião familiar tenta colocar na cabecinha da moça que existe sim, mas ela não se conforma. Então aí o que acontece? Ela entra num desdobramento. E ele a leva a um plano espiritual onde tem essa música, totalmente diferenciada. Ela era uma médium, uma mocinha, uma menina, tá? adolescente. Resultado, né? ela com os olhos fechados nesse, nessa, né? nesse desdobramento, ela começa a falar, pai, meu pai, que música é esta? Ela, ela, ela entra em êxtase.
0: Ela não consegue Inex nem explicar ela o que está vivendo. Ela não consegue tá explicar
1: o que ela está vivendo. Meu pai, meu pai, eu quero voltar porque essa música está me levando. Aí ninguém sabe o que fazer para fazer a menina voltar. E ela mesmo fala, molha minha testa com água. Aí Kardec, isso. No livro dos Espíritos, há uma pergunta também. É, não me lembro bem qual é. Sobre é, sobre a, a se a música exerce alguma influência sobre os espíritos. E eles respondem, a música de vocês talvez não tanto, mas a música celeste não imaginais. Vamos pensar um pouquinho. O vento tem uma música. O mar tem uma música. As folhas das árvores chacoalhando têm uma música. Os pássaros cantam o o tempo todo nós vivemos no... envolvidos pela música do universo. Como duvidar que lá não haja? E o homem, de uma forma tão tosca, compreendeu isso que lá atrás, quando ele acreditava naquele Deus velhinho, ele já imaginava que quando Deus estava descansando, tinha os anjinhos tocando arpa e cantando. É isso aí, é. Olha que interessante. Por que essa concepção? Porque ele não imaginava que os anjinhos estavam pintando, é, né? É. Fazendo qualquer outra coisa. Mas não, eles estavam tocando. Vamos imaginar, né? Como, como nós captamos certas coisas reais.
0: E, e é curioso que quando a gente busca esses sons da natureza, eles pacificam a gente, né? Porque quando Sim, você vai colocar um algo de meditação, às vezes eu gosto de pôr alguma música para leitura, uhum. uma música instrumental suave, de fundo sempre tem um barulhinho do mar ou uma queda d'água, né? A gente não costuma ter, às vezes, em casa aquela, é... aquela... Você vê a, 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 aquela, a, a, ruído. A, O barulhinho da queda d'água já, é já é uma música que, que nos acalma É prazeroso, né? É Quando prazer... tá chovendo, aí você escuta Aquele aquela...
1: barulhinho, né? Se você tá em casa, deitadinho <risos> é. Você dorme com aquele ruído Gostoso, suave É a natureza cantando Pra gente, Isso. né? É interessante E aí, é, a gente
0: Tem alguma pergunta? Sim <risos> Temos aqui pergunta, vamos, vamos, vamos ver aqui. Desde já a gente agradece a, a, a participação de todos. É, o pessoal que está comentando, aqueles que têm compartilhado com os amigos.
1: Vamos ver aqui. Oh, tem esse aqui
0: o primeiro é da, da Litz, né? Esse primeiro... Pode ler aqui, Kaique. Ó, que Diz assim, ó, Por que Deus insiste na humanidade? Existe mais a maldade no mundo entre seres humanos do que a bondade. Não consigo entender. Seria muito mais fácil exterminar a raça humana. Como se nunca nenhum ser humano estivesse existido antes. Seria como poeiras. Com tanta desigualdade social, uns com muito e outros com nada. Uns com faculdade e um serviço com um excelente salário e outros sem nada ou sem faculdade ou sem salário, que mal dá para pagar as contas. Uns com um excelente hospital, com um quarto individual e outros mal conseguem ter um leito de hospital. Uns esbanjando comidas boas e outros mal têm o que comer. Por que Deus insiste?
1: É uma moça?
0: É, aqui tá como Lites Cris.
1: Eu vou chamá-la então de Cris, que é mais fácil. Cris, realmente eu entendo a sua revolta, porque há um aparente caos. Mas eu vou só te perguntar, nós como mulheres, eu como mãe, eu mataria o meu filho, em quem eu impus todo o meu amor para criá-lo, para gerá-lo? Vamos pensar assim. Deus nos criou ainda simples e ignorantes e nos colocou na Terra, que é um dos muitos mundos existentes, para que nós possamos nos desenvolver. Mas crianças que somos, ainda não entendemos que Ele é amor e que nós só seremos felizes quando aprendemos a amar. Então, estas criaturas que você diz que geram guerra, ódio, todas elas ainda são crianças espirituais, estão passando uma determinada fase, mas no futuro o destino delas será se tornarem anjos e fazerem parte da grande obra divina, auxiliando outros mundos quando a terra já tiver desaparecido e cumprido a sua missão, a também se desenvolver. Nós estamos num momento, viu, Cris, de transição. E fique tranquila. Há alguém no leme desta grande embarcação chamada terra, que é Jesus. E nada se perderá. Aqueles que insistem no mal, em não dividir o muito que têm, provavelmente pela própria lei de causa e efeito, acarretarão para si mesmos provas difíceis no futuro, como aqueles que estão vivendo hoje. Quem sabe esses que nada têm, que tanto lutam, não tenham num passado tido demais e, de e menosprezado seus irmãos. Não que seja um castigo, mas há uma lei, e esta lei incorruptível diz, a cada um segundo suas obras. Então entenda isto: é um momento. O nosso pai, Deus, não vai exterminar os seus filhos porque ele os ama, compreende que são crianças, que ainda precisam daquela proteçãozinha na tomada, senão eles vão colocar o dedinho. Que ainda é necessário tirar aquele copinho de cristal da mesa muito delicado, porque eles vão quebrar. Mas é, é momento. Todos um dia chegarão a ser os Cristos de Deus. Esse é o nosso destino. E é por isso que Deus insiste, porque Ele acredita em nós.
0: Perfeito. Perfeito, enquanto você falava, Sandra, me veio na, na mente assim, né, que você citou que a gente é, é, somos imaturos, né, espiritualmente, ainda infantis, né, muitos de nós, e é como se a gente fosse reformar a nossa casa e o nosso filho estivesse ali, e a gente fala assim, não, eu vou quebrar essa parede que eu vou subir mais dois andares, e o nosso filho ali, criancinha, não entende por que, é que nós estamos com a marreta quebrando. E, Mas é um período, né, é, que tá fazendo a bagunça... A
1: reforma é pro bem, para ele ter uma é, casa melhor, né?
0: Isso, e isso. porque se a gente olhar com uma visão materialista, é. ainda que se acabe o mundo, o planeta Terra, não vai
1: acabar conosco. É, somos espíritos eternos, né... Então, nós já evoluímos lá de trás de uma pequena centelha e demoramos milhões de anos para chegar a sermos homens com o livre-arbítrio, a condição de pensar, raciocinar e decidir o que fazer. Não podemos perder isso porque estamos errando. Ao contrário, precisaremos de muitas oportunidades para corrigir os erros né? e fazermos o melhor.
0: Perfeito. E a gente já tentou de tudo, não é possível que a gente não tente a fraternidade agora, né?
1: É, senão perde o sentido, né? É.
0: A gente agradece a Cris, tá? Por essa, é, também por essa pergunta. Também agradeço a
1: pergunta muito legal.
0: É, porque a, aparece bastante é, perguntas e, 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 e frases na, na nossa página... Com esse sentido que é compreensível né de, de, de revolta, Sim, mas a, creio que a, a nossa proposta aqui do, do, do podcast, do bate-papo é justamente essa. Trazer reflexão. Uma, uma reflexão com, com a chave do espiritismo, do espiritual, para que a gente compreenda. Porque se a gente fosse é, ter uma analogia, uma análise, se nós fôssemos fazer uma análise sem levar em conta o espírito... Deus se apresentaria para nós como mal, vingativo. Como mal,
1: vingativo, é, jogando dados. Olha, é. eu gosto de você, você vai ter tudo. Aquele lá, eu não gosto, não vai ter nada. É. Mas,
0: cadê a justiça
1: aí? Cadê a justiça? Cadê a misericórdia? né? Que a gente proclama de ser a, a, os atributos de Deus. Então, perde o sentido. Né? perder um filho, quando você acredita que uma mãe vai primeiro, um pai... Enfim, todas as situações da vida têm uma razão, uma razão de ser. Nós ainda não compreendemos totalmente, é. mas... analisando sobre a ótica da razão, aliada à fé... a gente consegue, pelo menos rudimentarmente, uhum. conceber essa ideia. Não, eu estou vivendo uma consequência... E também estou semeando para colher no futuro. Nós falamos da música, né? Do, isso, do homem. Isso. Que ele fala, né?
0: Perfeito. Vamos ver aqui mais, mais perguntas e comentários. A Lívia Xavier aqui conosco. Ela pergunta: aqui são duas perguntas. Eu vou fazer as duas em, 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 em sequência aqui, tá? É, os grandes músicos da história e da atualidade reencarnam já sabendo que iriam fazer sucesso? E a mesma coisa com os artistas em geral. Eles sabem que virão para a Terra fazer sucesso?
1: Olha, o sucesso é uma consequência. Eles reencarnam sabendo que eles têm uma missão. A gente percebe, por exemplo, os grandes compositores mais antigos, quase todos morreram à míngua. Né? O próprio Mozart, né? ele morreu assim... É, o Mozart, pra, só para citar, é, ele, é, o túmulo dele é desconhecido, porque a família não tinha dinheiro para fazer uma lápide e colocar o nome dele. Né? E a, a última música que ele fez, o Hacking, que é uma música de, de morte, ele ficou sabendo no plano espiritual que ele tinha composto para ele mesmo. Olha que interessante. Mas aí, voltando à sua pergunta, é, o espírito se prepara no, no espaço para aqui chegar né, e poder captar né, e trabalhar é, a, a, a arte que lhe for mais... É fácil né, de, de desenvolver agora ele pode ou não ter sucesso tá às vezes pode até ter na programação um sucesso para testar a sua humildade. Mas não que seja obrigatório. Fulano vai reencarnar, vai ser músico, vai ter sucesso. Não.
0: Até porque não. sucesso é diferente de fama, né? É, Pode exatamente. ter que ele tenha um sucesso em cumprir a missão isso. e passe
1: como quase anonimamente. Anonimamente. O sucesso, né? como ele colocou, seria bem interessante para todos. Todos terem sucesso, ou seja, conseguiram captar, conseguiram trazer as mensagens que vieram, para uhum. fazer, né? Agora outros, como a gente já comentou um pouquinho antes, se deixam levar pela fama, pelo dinheiro e pela adoração e acabam se perdendo no meio do caminho, né? Então, é um teste, é uma prova, né? Como Muito qualquer bem. outra, como em qualquer outro meio, tá? Literatura. Vamos imaginar. Olha, eu tenho condições de captar coisas lindas para escrever livros. Aí eu me dedico a escrever livros que fomentem guerra... Ou aquele sexo cru... Enfim, coisas que não tragam nada de bom. Eu posso ser um autor de sucesso... Vender 20 mil livros, 50 milhões de livros... Mas... né? O, o equívoco foi meu. Porque eu, o que eu percebi... Eu percebi que indo por aquela vertente... Eu ia agradar a maioria das pessoas... Então eu deixei de lado aquilo que seria bom e trabalhei aquilo que entre aspas me traria o dinheiro que é o que eu queria. Eu, eu vi um rapaz falando sobre essa
0: questão. Eu não lembro qual é a qual é a cantora ou talvez ele omitiu propositalmente a cantora que é, nos momentos de angústia, de dor, de sofrimento, ela colocava na música e na letra aquela expressão dela de, de depressão, de tristeza na música. Quando ela desencarnou ela ficou surpresa e muito arrependida de saber que algumas pessoas cometeram suicídio ou ficavam até... Por causa é, das minhas... Por da... Porque influencia também negativamente. Muito, Porque aí as pessoas colocavam muito... e ficavam Mais repercutindo aí. como se fosse aquele sentimento dela. Ela colocou na música aquela música transmitia aquilo. E qual não foi a surpresa dela de ver que... Ela colaborou,
1: colaborou
0: inconscientemente.
1: De forma nega negativa. É... Olha a responsabilidade. É só é, comentando mais também sobre essa pergunta. O Geraldinho Lemos é, e outros espíritas, como. É, Deixa-me lembrar. Acho que foi mais ele mesmo que eu vi comentaram que agora, neste século das luzes que nós estamos, do século XXI, os grandes compositores, os grandes artistas, né, lá do Renascimento do Iluminismo, estão voltando para nos auxiliar nesse momento né, de transição planetária. Então, basta entrar na internet, a gente já começa a ver crianças regendo orquestras com cinco, seis anos, Vozes de cantores líricos, meninos e meninas Nem dez nem anos de idade com a voz totalmente desenvolvida Agora, foi programado porque é para provar né, Que eles já vieram numa mudança Para trazer uma, um outro tipo de arte mais salutar, mais ligada a Deus Porém se eles se deixarem levar pelo orgulho e pela fama... Ou, perdão, pelo sucesso, né? Porque a fama é, não é necessariamente ruim. <risos> é o que você fará dela que, que poderá Isso, te prejudicar. As armadilhas que as vêm armadilhas junto, As né? armadilhas que vêm junto. Mas eles estão chegando, viu? estão chegando de uma forma maravilhosa. É, todos os, né, todas as semanas são postadas coisas incríveis sobre o que essas crianças índigo, cristal, né, que falam, estão fazendo.
0: Perfeito, muito bem colocado. Vamos ver aqui mais, mais perguntas.
1: Ó, João Roberto é, nos cumprimenta e diz
0: que é da cidade de Limeira, né? nossos cumprimentos. Ah, Ele bacana. diz, por gentileza, qual a dica para quem está começando com a evangelização musical em projetos sociais? Muito obrigado e Deus abençoe.
1: A evangelização musical em projetos sociais? Isso. Seja aberto, seja aberto. É, eu costumo dizer o seguinte, é, às vezes, embora Deus tenha me dado a felicidade de ter recebido quase uma centena de músicas espíritas. Quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu procuro cantar aquilo que eles conhecem para trazê-los para mim. Uhum. Então, traga letras fáceis, comente sobre aquela mensagem e depois, quando eles já estão um pouquinho mais... Com conhecimento, você começa a introduzir aquilo que realmente é a base da nossa doutrina. Porque às vezes a gente vai de sola logo no início e a pessoa não consegue entender conceitos como reencarnação como a possibilidade de falar com os espíritos, sobre perispírito. Eu já pensei, ela, ela fala uma outra língua, é, né? Não, não é dos nossos. Comece assim, músicas que falam de amor, de paz, né?
0: Pode até pedir sugestão, sugestão para eles. Sugestão
1: para eles. Que música você gosta, né? Fala de Deus, do amor. Aí olha, aí depois em seguida, deixa eu mostrar uma para vocês, aqui essa é espírita, fala disso e daquilo, e aí já vai ter que explicar a terminologia, porque a nossa doutora, não é muito fácil né porque uhum. ela exige de nós tomar conta do nosso próprio destino né não teremos remissão de pecados ao contrário teremos que consertar erros né e fazer o bem, temos que pôr a, a, a nossa a caridade em ação, não basta ter fé. A, a, a doutrina
0: espírita Tudo não, isso é difícil. Ela não permite que a gente terceirize a responsabilidade, né? Ela, ela nos obriga a assumir nossa rédea é né, e de, de trabalhar, né?
1: E boa sorte, viu, com o teu trabalho, que você tenha muito sucesso, tá? Qualquer coisa, entre em contato conosco que a gente vai tentar te ajudar no que for possível, tá que bom? Que legal!
0: E caiu o recado, hein, João? Entre em contato com a gente aí na página. Se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente.
1: Deixa eu ver aqui se tem. Mais alguma aqui. Acho que, não, aqui acho que eu consigo. Da Camila Ferreira, né? Ó, a Camila Ferreira diz assim: ó...
0: assisti um vídeo há um tempo atrás. De uma cantora sertaneja... Dizendo que ela fazia músicas... Para o mundo... Mas não eram mundanas... É possível separar... A verdadeira essência? Acho que a, ver, a, verdadeira, a verdadeira essência...
1: Bom... Eu quero crer... Que essa cantora quis dizer com mundanas... Com letras... Que tenham assim... Um conteúdo... Mais vulgar... Mais baixo... né? Uhum. E, e que não era a proposta dela. É possível separar, sim, desde que o compositor e o cantor sempre esteja ligado numa condição de tentar fazer o bem e levar uma mensagem edificante. E não precisa ser piegas. Você pode, por exemplo, fazer uma canção de amor, falando do amor entre duas criaturas. Não importa o amor terreno né, que a gente fala. O importante é não baixar o nível, não levar a criatura a desenvolver dentro de si os mais baixos instintos. Então a música, a literatura, todas as artes devem ser do mundo. Os Espíritos nos pedem que a gente não se isole num mosteiro para nos santificarmos. Que nós estejamos presentes ali na vida, sujeitos a todas as tentações da carne, mas que superemos. É esta proposta, talvez, que ela queira ter... Né? Perfeito, Quis muito dizer. bem
0: explicado. Porque, senão, a gente fala assim, é, a pretexto de não estar em algum local que possa ter uma música que talvez é uma música que não tocaria num templo religioso, a gente às vezes se afasta dos amigos, né? Deixa de confraternizar com os amigos, como você disse, né? E, e se isolar no, não, no, no não auxilia. Há,
1: não, não. Olha, eu quero ser, ser santa, então eu não vou no bar porque lá no... Não, calma. Eu vou no bar sento no bar. É claro que você veja que é um ambiente conturbado, gente bebendo, falando palavras de baixo calão. Enfim, eu vou sair. Mas eu estou simplesmente sentada ali, ouvindo talvez uma música. Por exemplo, na esquina da minha casa tem um, um restaurante. Só vai família. Só vai família. Ele, can ele, con ele contrata cantores sertanejos, cantores de, de MPB. Eles cantam um monte de músicas populares Todas bonitinhas, nenhuma falando em Deus, e Jesus, não importa. Mas aquele ambiente é do mundo, é maravilhoso e não é mundano. É,
0: perfeito.
1: Né? As famílias estão se divertindo ali, comendo, conversando, tranquilo. Não é isso que Deus quer de nós, que a gente se afaste, sabe, não. Só vou cantar no templo, não cante na rua, cante em qualquer lugar na chuva na chuva. Né? Isso. você
0: falou sobre o bar eu lembrei de uma historinha do, do, que aconteceu com o Chico que viram ele dentro de um bar e aí chegaram, nele falou, ô oh, Chico logo você você dentro de um bar aí ele, oh, ô meu irmão quando um espírita entra num bar o bar vira lar
1: Ai, que bonitinho, olha que tá vendo o bar, lá, lá, né? Bonito, né? Então, né, tem aquele episódio que ele também vai na boate, né, que o pai insistiu, uhum. né? Porque ele tinha que tomar uma mulher, era comum os pais, aí, vários filhos lá, hein? e ele realmente começou a conversar com as meninas, né, que mercad... vendiam seus, seus corpos, é isso, né? e todas elas deixaram. Então, você vê, ele levou bem no lugar, né? Então, eu acho que essa é a nossa fez, proposta. fez uma prece, Fez né? uma prece, explicou para elas o que significava a vida que elas levavam para o espírito. E as meninas entenderam e deixaram a vida. Então, nós podemos usar a arte, podemos e devemos usar a arte, usar a música, usar todas as formas que nos forem possíveis para ajudar o nosso semelhante. Né?
0: Perfeito. É... Com relação à universalidade, a gente, a gente já falou alguma coisa não, ou não?
1: Então, é, não, então, quanto tempo nós ainda temos? Estamos terminando, Até né? meia-noite. Oh, meu Deus! Então... <risos> eu
0: é, digo assim porque pode ficar à vontade, é, não tem um tempo específico, tá? Tem um
1: autor chamado Gesiel Andrade. Ele escreveu um livro chamado Os Espíritos, a Música Celeste e a Música Terrena. E aí tem um capítulo intitulado A Universalidade da Música. E eu gostaria de ler para vocês, porque me tocou muito enquanto eu estava pesquisando para a nossa conversa. Olha o que ele fala. É um autor desconhecido, não é de autoria dele, viu? Ele tá. diz assim que ele não sabe de quem é. A música falando dela. Eu sou a mais antiga das artes, faço parte da natureza. Estou no sopro do vento, no estouro do trovão, no cair da chuva, no correr do rio, no passar das águas por entre as pedras, nas ondas do mar. Sou a companheira dos animais, estou no canto dos pássaros e nos sons variados produzidos por muitos deles. Eu vivo entre os homens desde o seu surgimento, com os meus sons graves ou agudos e as minhas mil vozes. Estimulo a criação de diferentes instrumentos musicais. Tenho ritmos e harmonias que despertam emoções, exaltam sentimentos, relaxam o corpo e geram o bem-estar na alma. Sou um desafio constante para os músicos e compositores, porque exijo habilidade, paciência, persistência e criatividade. Tenho melodias que comovem patriotas, exaltam os vitoriosos, expressam a fé em Deus, fazem nascer a esperança, animam os tristes, distraem os solitários, embalam os cantores e os dançarinos. Sou capaz de fazer as crianças tanto brincar quanto ninar. Roubo a atenção dos matemáticos com as minhas escalas e frações que estão nas notas musicais. Penetro o ouvido humano e ponho o cérebro a imaginar, levando a mente a sonhar. Desperto o amor no coração dos românticos e dos apaixonados. Estou em todos os ambientes, nas casas, nos teatros, nas igrejas, nos quartéis, nas empresas, nas festas, nos eventos populares ou eruditos. Eu sou a música. A mais pura e bela das artes.
0: Muito lindo. No, a gente já tinha falado sobre a, o início do, do que você citou no livro, né? Da, da, da influência da música na, na natureza, né? Que tá na natureza. E qual parte que te chamou mais atenção nesse texto de, de, dessa, da, da música onde ela está? Porque, para mim, é, me destacou quando fala da matemática.
1: Então, é interessante. É, aparentemente, né, ela, é, Pitágoras e outros já comentavam. Platão, Aristóteles já falavam sobre a música nessa questão. Né, desde quando começa a surgir as escalas. E o interessante nisso tudo é que eu coloco vai, um chinês e um brasileiro ao lado de um piano e eles leem a escala e é vão tocar, a leitura é a mesma. Aí está a universalidade. Ela não hum. tem país, ela não tem é, território. Ela é, ela é do mundo, do universo. Ela está em todos os lugares, até na ciência exata, que é a matemática. Perfeito. É? Então, e aí, é, eu, eu gostaria de colocar... Uh, a importância da música para nossa doutrina, que isso é o fundamental. Né? Porque, assim, muitas casas espíritas é, têm a impressão de que a música deve ser entretenimento, deve ser preenchimento de tempo, enquanto as pessoas estão esperando para tomar o passe, ou um tratamento espiritual, ou mesmo ela serve para ah, vamos cantar para harmonizar o ambiente. Só que na realidade a música é uma forma muito mais sublime de esclarecimento e divulgação da doutrina. Aí sim entra a questão da música espírita, quando ela vai falando das bases nos quais a nossa doutrina se apoia. Então ela ajuda de uma forma mais lúdica a compreensão desse, né, dessa nossa da riqueza da nossa doutrina. E ela não pode, olha, veja só, ser é, é, confundida com o desvirtuamento da pureza doutrinária, como alguns afirmam ela é, é. é complementar porque ela aparece nas obras de Kardec nas obras de Chico e nas obras de muitos outros autores espirituais então ela tem a sua importância
0: e eu vi até um, um rapaz falando sobre música espírita, que ele disse que o termo música música espírita aparece em, em obras póstumas
1: isso, então, apare... exatamente Kardec já tinha já, colocado já modo. Isso. outra coisa também nós temos hoje a faculdade de musicoterapia. Olha aí. Então, ela é tão importante que a própria ciência terrena já entende como um instrumento de cura. Por que não, então, usarmos no, nas nossas casas espíritas dessa forma? Curando a alma.
0: Perfeito.
1: Né? curando a alma, e prestando atenção naquilo que a letra quer dizer e trazendo para dentro de nós essa questão, porque não basta ouvir, é preciso interiorizar, entender a essência daquela mensagem para realmente ela atuar na gente. Simplesmente ouvir é insuficiente.
0: Perfeito, me chama a atenção, sabe o que o, você tinha citado do Chico ter aparecido, né? Não gostava tanto de mídia e ele apareceu bastante para o público em geral no Pinga Fogo, né? No isso, programa Pinga, Fogo. Programa Pinga Fogo. e no final do Pinga Fogo, o, o rapaz estava conduzindo ali a apresentação do programa pediu que ele pudesse psicografar. E aí, o Chico falou, vamos, vamos tentar. E aí, ele pede, se, se puder fazer um pouquinho de música. Olha... É curioso como ele, ele, ele pediu a, a música para ele conseguir.
1: Então, a gente, o ambiente estava extremamente conturbado. Muitos céticos, muitos curiosos ali, tentando pegar ele de alguma forma, né? Em uhum. alguma coisa. Uma contradição. Uma contradição né? para lançar uma crítica, porque aquilo foi uma maior audiência que a rádio teve né, naquela época. E por por causa disso, né, era difícil para ele fazer estabelecer a sintonia com a espiritualidade. O que que o ajudou? É a música. música. Teve um episódio... É, é, e, olha, é, assim o importante, é, nós entendemos... A gente está aqui falando, como eu te disse, que a música é a minha praia. Mas todas as artes são importantes. Teve uma, 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 uma ocasião em que tinha uma mostra de arte espírita. Né? E aí aparece o espírito de Picasso. E uma das pessoas ali presentes vê que ele está olhando para a parede fazendo uma carranca. Por que o espírito de Picasso está tão bravo? Aí viu, olha só o que estava escrito na, 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 na parede. Por favor, não tragam crianças para este ambiente. Então, por que, que eu contei isso? Porque a criança precisa ser apresentada às artes, em especial à música, desde a mais tenra idade, para ela desenvolver sua emotividade, os bons sentimentos. Por isso, né, na nossa evangelização infantil, é bom ter sempre umas musiquinhas falando de Jesus, do amor... Eu, eu tive a felicidade de cuidar de, uma, de uns jovens, né? Lá no núcleo Emmanuel, há mais ou menos uns 25 anos atrás. E eles não tinham paciência de ficar sentados, meninos de 12, 13, 14 anos, ouvindo o evangelho. Ah, eu não tive dúvida, eu levei o violão e, olha, começamos a cantar. Aquilo foi tão bom. Posso trazer minha mãe? Pode. Posso trazer o meu irmãozinho? Pode. Vó... Aí eu acabei tendo um coral de 28 pessoas de 7 a 60 anos. Olha que legal. Isso é maravilhoso. Isso é o que a música faz. E começava
0: faz. a vir até pessoas que não eram espírita a fazer parte do. Sim, do, do... porque
1: o parente estava. Ah, eu também quero cantar. Também quero cantar. Não importa.
0: Que legal. E é uma forma de levar a é mensagem, uma... né?
1: Isso. Porque
0: talvez. Se a criança ou o pai chamasse o filho, ou a avó, a tia... Vamos lá ver uma palestra espírita? Talvez não teria não, ido. Não teria ido. Muitos vão, mas talvez não teria. E, e através da arte... Se aproxima, Isso, né?
1: Isso, outra verdade, se aproxima. É maravilhoso, né? É, é, o, que é o que ela pode fazer. Hospitais de, de é, países do primeiro mundo, já utilizo na, na UTI certas músicas, quando as pessoas estão em coma e perceberam muita melhoria. Porque o campo né, da, do cerebral capta né, essa, essa, essa doçura das notas musicais. Porque a música ela é composta de melodia e harmonia. Harmonia não é uma palavra em vão. Harmonia, né? Harmoniza. Harmoniza as nossas células físicas, mentais, espirituais. Interessante, hein? Interessante. E,
0: e qual que você acha que é o papel para essa transição, que você tinha citado o momento que nós estamos vivendo, né de transição planetária, essa, essa dificuldade, qual que seria
1: esse papel da, da, das artes em geral? Então, fazer o homem redescobrir em si o divino. Por isso que eu comentei, que estão chegando essas crianças com potencialidades incríveis em todas as áreas, né e elas vêm mostrar e as artes farão parte da nossa vida no futuro é, eu tive aula de música né no no primeiro no, no primeiro grau não tem mais hoje e era tão bom a gente parar né matemática o português e cantar durante a aula naquela aulinha você
0: teve um estímulo de dos familiares a, quando você era pequena ou não não
1: não tive não tive não tive. Então eu penso assim: hoje, com a vinda desses grandes compositores, com certas músicas maravilhosas que estão surgindo, que embora talvez não estourem na mídia, mas elas vão tocar aqueles corações que já estão mais preparados. E eu creio que em breve porque qual é a mensagem? É esperança é compreender o momento que nós estamos passando. É um momento de transição, um momento difícil, de mudanças. Mas certamente as artes, elas aplanam esse caminho difícil por, porque teremos que passar. Porque ninguém pode subir um grau sem passar por uma prova. Então esse é o papel das artes em geral ajudar a florir esse caminho, deixá-lo mais leve, mais tranquilo. Naqueles momentos em que o desespero bate, que você não sabe o que fazer, uma boa música, uma palavra, um bom livro, né? Amém. Enfim, uma paisagem edificante, uma pintura, qualquer coisa que te toque vai te ajudar certamente. Esse é o papel.
0: Perfeito. Muito bom. Eu ia te fazer uma pergunta, eu esqueci o que, que eu ia fazer no meio que você estava dizendo, eu não quis te interromper. <risos> a, a música, então, pode ajudar a, a uma pessoa até sair da depressão?
1: Ai, muito, 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 muito. Essa musicoterapia. Ela tem uma destinação bem profunda, que é realmente é, tentar trabalhar a alma, o sentimento. E neste século que nós estamos vivendo, quando consciente ou inconscientemente, nós já sabemos que é o momento decisivo para nós, aí a depressão nos abate. Uma pergunta que a crise nos fez, né? Então, é, assim, a gente tende a cair um pouquinho no pessimismo, uhum. né? Na desesperança. Parece que tudo à nossa volta tá errado, tá difícil. E aí é o momento onde a música vai nos ajudar. Mas a boa música, aquela que fala que ainda há é a esperança e sempre haverá.
0: A gente tem que tomar cuidado com o tipo de música que a gente põe para tocar em casa? Sim,
1: porque as notas musicais, assim como o pensamento, tudo isso são energias que atravessam o ar e chegam a um determinado ponto onde vão encontrar ou não é, a mesma frequência, né? A ressonância, e A, a né? mesma ressonância, essa é a palavra, a ressonância. Então vejam só. A gente pede, uma das letras que os Espíritos me passaram é assim. Sintonize na rádio caridade, em ondas com frequência do mais puro amor, levando aos homens a boa vontade, a fé, a esperança do, do consolador. Desligue essa rádio tristeza que não fala em beleza, mas exalta o sofrer. Se ligue na rádio Alegria, que somente irradia o que nos faz crescer. Na luta pela audiência, deve haver consciência que as informações chegam a tantos lugares, invadem os lares e mudam opiniões. Palavras são como sementes, e o que a gente planta terá que colher. Na terra fértil das mentes semeie o amor, o bem e o prazer. Jesus nos deu o patrocínio com o encanto e o fascínio que o Evangelho traz. Se ligue na Rádio Esperança e como uma criança, vibre então pela paz.
0: Muito bonito, hein? E, e olha como, como você diz, né? Que... É... É doutrina na aí, letra, né, é porque doutrina, a, a, aí é, resumiu uma boa parte do que a gente já conversou nesse, nesse bate-papo, né, e, e outras que a gente não, não chegou nem a tocar, né, mas como é importante, é como é importante... A, 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 a gente escolher a sintonia, né
1: experimente, eu peço a todos que estão nos ouvindo, quando você estiver triste e chateado, põe uma boa música ou um programa programa, depois me diz o que você está sentindo em seguida agora, me diga também o que você sente depois de ver um programa que falou de morte, de guerra, de desgraça de tudo que é pior tristeza, depressão a gente alimenta
0: é porque a gente tem que estar tá sabendo do que está acontecendo no mundo mas não ficar mergulhado naquilo, filtre, né? Filtre,
1: filtre e não se envolva. É... Emocional, né? E, e, e não traga aquele pensamento, fique martelando. De, oh, não. Ore. Todos aqueles que estão agindo errado, acreditam ainda que estão agindo certo. É o momento deles. Uhum. Isso é que é o pior, né? Mas é o momento. Então, vibre por eles para que eles mudem o seu pensar. E aí, o mundo também mudará.
0: Perfeito. Ainda sobre a, a, a importância da sintonia, da música, da boa letra, eu lembro, me marcou muito quando eu, eu vi um rapaz dizendo assim, ele falou assim, numa entrevista, era sobre as músicas do Raul Seixas, e ele disse assim, o um, um rapaz, que ele estava num momento difícil da vida dele, ele ia se suicidar, eu não me recordo se era uma corda ou de um prédio, enfim. E aí, ele ouviu numa casa próximo a música, tocando. Veja, não diga que a canção está Tô perdida. perdida.
1: Tenha... tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Olha aí.
0: É, foi direto pra não, ele, ouvido, ele sentiu que foi né? direto que pra ele. Tipo assim, tenta outra vez, não desiste. Aí ele... Acordou tá ali, né? Teve um choque assim, né? E falou, Eita, meu, e não, tá e, não, e, não, e não se suicidou, né? Será? O, o, quando ele escreveu essa música, ele não imaginava, né? Talvez o, então, o impacto, o
1: impacto... Que ia
0: reverberar ali uma mensagem positiva, viva, né?
1: Mas você vê, hoje, tantos anos após o seu desencarne, ele ainda influencia. Porque ele tem letras tão lindas. Eu amo. oi. Oh, Oi, o trem, vem chegando por trás das montanhas azuis. Oi, o trem. Trem, né? Bonito. A gente chama de trem, ele chama de trem, mas é, né?
0: Uma que eu gosto dele é Por Quem Os Sinos Dobram. Por Quem Os Sinos Dobram, do Hal Seixas, é, diz
1: assim... Como que é na parede do... No quarto?
0: Um aperto de mão? Vou pesquisar agora.
1: Ah, é? Eu não, eu não, não conheço, é muito conhecido. Não né? é, né? Não,
0: quer ver? Vou lembrar. Por quem... Vou lembrar. Vou pesquisar, né? É. Por quem os sinos dobram.
1: Ah. Alceixas... Quem Acho que pela, pela,
0: pelo título, não é muito conhecido, ó. Ah, tá. Ó, só só como assim, ó. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe... Eu não vou cantar, não. Vou ler. Ah, tá. Pra não passar tanta vergonha, né? Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Olha... Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz, coragem, eu sei que você pode mais.
1: Nossa, é que muito linda. Aí continua. Eu vou, vou dar uma pesquisada. É muito bonita essa música. Eu ontem... Eu, tava, eu, eu, eu gosto de cantar as músicas populares. e Eu estava vendo a paz do Gilberto Gil. A paz invadiu o meu coração. Como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão onde eu já não me enterro mais. Mas a paz como aquela grande explosão de uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão na paz. Olha que lindo isso. Lindo, lindo. Eu pensei bonito. em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Lindo, né? Muito, Vocês muito. Que estão inspiradíssimos, né? São pessoas que realmente... São músicas do mundo.
0: Com Mas com conteúdo. letras que, que nos tocam, isto, né?
1: isto isto
0: e, é, e a gente precisa ter essa sensibilidade de, de, lógico, aquelas que não auxiliam, como você disse, né? Que não vai nos aux, edificar
1: a gente... Tranquilo, né? Tranquilo. Não ficamos repetindo, cantando, é. porque passa aquele carro na porta da sua casa com o som no último, falando um monte de palavrão, relatando claramente uma relação sexual. É. Em que isso vai ser útil pra gente? Nada. Pessoa quer ouvir? Ouça, mas ouça sozinha. Não, você é obrigado a ouvir também, né? Às vezes. É. Isso é que é ruim, mas...
0: Ô, Sandra, é, dentro do nosso bate-papo, teve alguma pergunta que faltou eu fazer, Algum, algo que você gostaria de
1: dizer, não teve a possibilidade? Eu acho que não, acho que a gente abordou né, dentro do possível, eu creio que para mim foi bem gostoso. Espero que o pessoal também foi. tenha gostado.
0: Sem dúvida. Tem alguma pergunta do público? Ah, tá, perfeito. É, o pessoal tem feito bastante pergunta, porque como a gente, a gente diz, né? É... Essas questões de tragédias, né? É, nos tocam muito. Uhum. E o pessoal sempre quer saber a visão espírita sobre aquele tema, né? Sobre aquela situação. E o que chocou mais recentemente, o pessoal mandou bastante mensagem na nossa página, é, referente àquele avião é, chinês que
1: ah, tá.
0: caiu de bico assim, né? E... e aquelas pessoas todas faleceram ali na hora. É. Uh, o que, que, o que, que a visão espírita diz sobre esse caso, assim, ou sobre essas
1: tragédias? Bom, a visão espírita é de tragédias coletivas, né? São tragédias coletivas. Ela é bem clara. É... Há uma reunião de espíritos... Cujos débitos antigos os levaram a estar ali naquele momento. Ah, mas será? Sim. Porque a gente vê que muitos perdem o avião, chegam atrasados, não conseguem tomar. Outros, né? No caso daquela cantora que faleceu há pouco tempo atrás, a, a, a Marília Mendonça, não houve a troca do piloto de última uhum. hora? Quem tinha que estar tá lá estava com ela. Né? Então, por exemplo, uh, eles explicam que muitas vezes o tipo de coisa que acontece é o próprio espírito que pede antes da reencarnação. Não é como um castigo, é porque a culpa não nos deixa evoluir da forma como desejaríamos. Ó, oh, por exemplo... Uh... Vamos citar um exemplo. Ah, em 1961, teve um, um episódio no Brasil muito grave de um circo que pegou fogo e morreram centenas de pessoas. Tá. Aí, algum tempo depois, num livro espírita, não me lembro bem, veio uma mensagem explicando o porquê. Então, olhem só. Eles eram pessoas que invadiam aldeias para é, roubar, saquear. Né? saquear, e, não contentes com isto, queimavam as pessoas. Crianças, mulheres. Quantos séculos demorou isso? É no, Bem antigo, do tempo dos romanos ainda. Uhum. Você percebe? Então, o espírito ele tem que... Quando Jesus fala assim, que é, terás que pagar até o último ceitio, é isso que ele quer dizer. O próprio Espírito pede para vivenciar uma experiência difícil que ele causou a outra, para que ele possa, com aquele sentimento, eliminar dele o, a angústia, o remorso, o arrependimento, o que for, que o está impedindo de, ser, de entrar na paz e na felicidade. Então, ninguém ali era inocente. Todos que estavam ali precisavam estar. Independentemente das causas, ninguém vai morrer antes da sua data prevista, salvo se a pessoa cometeu um suicídio. Aí ela está lesando a lei divina. Mas, no mais, a gente não está vendo, dentro da própria pandemia, escaparem pessoas idosas com doenças pré-existentes e morrerem jovens né? Então, o que nós temos que fazer? Orar por esses irmãos, para que eles tenham uma boa passagem, porque certamente todos serão recolhidos. Mas essas tragédias continuarão a ocorrer. Não somente queda de avião, mas nos terremotos, nas inundações, nos tsunamis,
0: os desastres, nos naturais, desastres
1: né? naturais. Sempre, sempre haverá uma motivação anterior àquilo. Essa é a resposta que a doutrina dá.
0: Perfeito. Então a gente pode afirmar que no mundo pode haver injustiça, mas jamais injustiçados.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> Porque assim, Jesus afirmou, é, é necessário que se faça o escândalo, mas ai de quem o fizer. Nós lá, estamos num grupo de estudo, e houve um erro médico com o irmão de uma da, do, do, do pessoal. E aí nós fizemos um debate a esse respeito. Tudo bem. O médico será responsabilizado perante a lei divina, porém, aquele irmão precisava passar por aquilo. Perfeito. Tá?
0: Tava, no, tava ali no, no resgate no dele. No
1: resgate dele. No resgate dele.
0: Sandra, muito bem explicado. É... Gratidão por, por esse bate-papo, nos perdoe pelas nossas falhas aí do <risos> microfone e qualquer outra que a gente possa ter cometido. A gente agradece o carinho de todos que acompanhou até aqui, até o momento, tiveram a paciência também conosco, a gente sabe da nossa limitação, mas pouco a pouco, com a paciência de vocês, a gente vai melhorando e, e vamos a cada episódio aqui com as sugestões de vocês também. Muitos nos enviam sugestões de temas e, e etc. A gente só tem a agradecer. E eu gostaria de deixar esses minutinhos finais para você encerrar da maneira que, que você achar mais pertinente e que quiser.
1: Eu queria só fazer uma proposta. Uma das coisas que eu venho aprendendo, né? Com o decorrer dos anos <risos> da minha experiência na Terra, que às vezes nós nos esquecemos de uma coisa muito importante que é expressar constantemente a nossa gratidão a Deus. Isso é fundamental, porque nós nos fixamos nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, e nos esquecemos de quantas coisas boas temos em nossa vida. Nascemos num país maravilhoso, com fartura de água, um ar puro, espaço. Muito embora, como a nossa irmã colocou, ainda tenho essas discrepâncias sociais né? que faz parte do nosso crescimento como gente, como povo, como humanidade, a grande, grande maioria ainda tem o um mínimo. Se não tem é, muitos benefícios materiais, Muitas vezes tem uma boa saúde, uma mente lúcida. Às vezes tem um lar, uma família. Enfim, agradeça. Agradeça pelo alimento, agradeça pelo ar que respira, pelos olhos que vêm, pela boca que fala, pelas pernas que caminham. Por tudo e por todos pelas pessoas que passam pela sua vida, que às vezes te machucam e com isso te dão uma grande lição, te levando a crescer como ser humano. Agradeça pelos amigos que normalmente são muito poucos, mas aqueles que você pode contar em qualquer momento da sua vida. Agradeça, agradeça e agradeça. Nós vamos encerrando, agradecendo a Deus, a Jesus e aos mentores e até pelos probleminhas que ocorreram. Porque nesse momento nós paramos, refletimos e quem sabe até falamos coisas mais interessantes ainda. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a Deus pela vida e a todos vocês por partilharem este momento comigo, que Deus nos abençoe. Amém. Gratidão, viu? Muita paz, até a próxima quarta.